0: Kees de Jonge door Theo Thijssen Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Pracht de Leeuw Kees de Jonge door Theo Thijssen, dertig Een onrustige ochtend had Kees op school gehad. Wie weet moest hij telkens denken of ik er vandaag niet voor het laatst ben. En telkens als hij zo begon te denken, dan kwam er een vaag angstgevoel over hem. Een soort griezel, zoals hij ook wel eens gevoeld had als hij een sloot over over een bruggetje zonder leuning... Maar vager nog. En hij wist zelf niet wat hij nu eigenlijk hoopte. Dat het door zou gaan, dat van die betrekking, of dat hij nog op school zou blijven. Moe had hem gezegd, je spreekt op school nog maar nergens over. Als het zover is, kom ik zelf wel alles uitleggen. Maar toen ze van gymnastiek afkwamen, had hij het toch niet kunnen laten tegen Van Dam te zeggen, kan best dat dit mijn laatste keer gymnastiek is geweest. Van Dam had gevraagd, hoe dat zo? En Kees had genoten van de geheimzinnigheid, waarmee hij antwoorden kon, niks, maar onthoud eens wat ik hier gezegd heb. Onthoud dat is voor de aardigheid. En meer had hij niet uit durven laten. Rosa zou het wel een gemene streek vinden, dat hij zo onverwachts van school afging, maar hij zou het er allemaal uitleggen. En och, misschien kwam er ook nog wel niks van. Onder het naar huis lopen, om half twaalf, dacht hij telkens, straks weet ik het, straks weet ik het. En toen hij de trap opliep, verwachtte hij half dat Moe hem op het portaal zou staan op te wachten met het nieuws. Maar ze zat in de kamer bij de naaimachine. Juffrouw Dubois was ook thuis. —Bent u er nog geweest? vroeg hij, zo onverschillig mogelijk. Moe hield op met stikken en knikte van ja. Juffrouw Dubois keek zwijgend toe. —En wat zei die? vroeg Kees. —Je kan er komen, maandag al. Twee gulden in de week om te beginnen. Ze zei het lusteloos en bleef met haar handen werkeloos over de machine sufferig zitten. Verdikke me, twee gulden, zei Kees. En zweeg toen ineens weer verlegen. Ja? zei Boe, zonder uitdrukking. En wanneer moet ik dan komen? vroeg Kees. Je moest hij toch al van maandag, herinnerde je vrouw Dubois. Oh ja, maandag grinnikte Kees verlegen. Hij wist geen goede houding te vinden tegen de stroefheid van zijn moeder en keek juffrouw Dubois maar aan. Vast afgesproken heb ik nog niet, bleef Boes Mens, wees toch verstandig, begon de juffrouw Dubois en Kees voelde dat er al een heel gesprek was geweest. Wees nou eens verstandig, vertel eens aan Kees wat meneer Stark allemaal zei, dat hij hem zo flink en bij de hand en netjes en beleefd vond. Enfin, dat hij hem graag had... En wat ik u verteld heb, dat zijn kostje feitelijk gekocht is, daar, in zo'n oude, goede, degelijke zaak. Als Kees bij dat soort mensen een beetje in de flank valt, dan wordt hij vooruit geholpen ook, gerust. En dan zwijk ik nog over de twee gulden, maar u begrijpt me wel, dat is in deze tijd ook wat. Ik moet ook eerlijk zeggen, ik kan het me best van Kees begrijpen, dat hij mee wil verdienen als oudste. Ik vond het echt van hem, toen ik het hoorde. Ik zei dadelijk, dat is nog eens een jongen, hoor, die begrijpt de toestanden. Het schaap, zei Moe, met een beetje verontwaardiging. Juffrouw Dubois lachte. Kees is geen schaap meer, hij is niet meer zo'n onnozel schooljongetje, dat weet u ook wel. Ze keek lachend naar Kees. Nogal een schaap, een jongen die gewoon met zijn betrekking thuis komt. Laat hem maar lopen, hoor. Een mooi schaap, als Starke en Kooi hem graag neemt. Nee... Ik moet u dat zeggen, toen ik het hoorde, toen dacht ik dadelijk, zo gaat het goed. Kees begrijpt de toestanden. Hoe oud is hij helemaal? zuchtte moe. Kees ging rechtop staan en zei, over drie maanden moest ik toch van school af. En het is voor de jongens het best wel toch ook. Hij komt maar niet bij de eerste de beste slampamper van een baas. Dan zou ik u nog half gelijk geven. Maar stark en co... Ik ken de best al jaren, geen, zou er naar snakken, daar zijn jongen op dak te krijgen. Johan en ik hadden zulke andere plannen, zei Moe, heel zacht. En Kees, die klaar stond om mee te gaan pleiten met juffrouw Dubois, voelde zich sprakeloos worden. Ja, hij had toch een brutale streek uitgehaald. Als er paden nog geweest was, had hij nooit zoiets durven doen. Juffrouw Dubois bleef even zwijgen. Toen begon ze weer. Uw man had het er ook wel over uw kantoor? —Ja, maar niet zo armoedig, zo van het gewone school af, met de twaalf jaar al, viel Moe haastig in. Juffrouw Dubois maakte een geruststellend gebaar. —Laat dat maar aan Kees over. Die zal zijn avonden wel gebruiken. Er zijn honderden jongens die s'avonds nog les nemen. Trouwens, wat hebt u zelf met meneer Sterk al afgesproken? Op Franse les zou u hem nog zien te laten. En, gelooft u mij gerust... Ik ken ze van Stark, die zullen er wel achterheen zitten, dat hij onderhand met leren doorgaat. Ja, en ik ben er ook nog, zei Moe, met iets als dreiging in haar stem. O, zo. En juffrouw Dubois keek Kees aan en zei, ja, mannetje, de baas ben je hier nog niet. Kees lachte terug. We moeten de toestanden begrijpen, werd juffrouw Dubois weer ernstig. Boe begon weer te stikken op de machine. Mag ik het al op school zeggen, of hoe moet dat nou? vroeg Kees, toen hij na het koffiedrinken weer naar school moest. Ik zou mijn mond nog maar houden, Boe. Morgenochtend kom ik zelf wel even met de meester praten en hem alles uitleggen. Moet ik dat dan zeggen? vroeg Kees. Nee, praat nog maar nergens over. Tegen de jongens ook niet? De jongens hebben er helemaal niets mee te maken, toch? En zo ging Kees die middag naar school met een geheim. Het was gaan dooien, jammer van het ijs, maar ach, zou hij kunnen zeggen, mij kan het niet veel meer schelen. Ik kan in het vervolg alleen zondags rijden. Hoe dat zo? Nou ja, dat doet er niet toe, let maar eens op. Meer niet, meer mocht hij niet zeggen. Maar morgenochtend zou je ze zien kijken, nam mijn onverwachts afscheid, ging hij die meesters één voor één bedanken. Ja, ik kon nu een betrekking krijgen, toevallig, bij kennissen op een groot kantoor. Hij probeerde zich zijn fijne rol voor die zaterdagochtend voor te stellen. De gewiekste, die iedereen te glad af was, die nou al de andere jongens weer zoiets afsnoepte. Maar door al dat denken heen, bleef een zonderling gevoel hem toch bij. Een gevoel van een ongeluk dat over hem gekomen was. Ik zal morgen vast moeten huilen als ik wegga, dacht hij. Bij iedere meester die ik kon bedanken, zal ik zenuwachtig zijn. Beroerd hoor! Waarom zou hij toch zo zijn? Het was toch eigenlijk fijn? Hij dacht aan dat kantoor. Morgenochtend zou hij er binnenstappen. En dan? Hij griezelde weer. Hij durfde niet aan al dat onbekende denken. Op school was hij zo veilig. Hij wist zo precies hoe alles moest. Hij had er niet anders dan van dat vertrouwde werk te doen. Mijn jongste bediende, wat was dat eigenlijk? Hoe moest je dat doen? Je was zo alleen. Waren er nu nog maar een stuk of wat jongens, zoals hij, op dat kantoor geweest, dan wist je tenminste gauw genoeg hoe je mee moest doen, en dan kon je gauw genoeg tegen die andere ezels opwerken. Maar hij kwam er zo alleen. En als hij te veel vroeg, nou, dan zou die meneer ook gauw zeggen, ja, hoor eens, als je niks weet, was dan geen jongste bediende geworden, was dan op school gebleven. Smiddags op school werd het nog erger. Hij zat toch maar zo'n beetje mee te doen, maar hij hoorde er niet meer bij. Zijn fijne sommerschrift, zijn sommerschrift van jongen van de oude garde, met al de sierlijke geetjes van de meester, afgelopen was het, niks bewaard, kon de kachel in, al was hij het verst van allemaal ermee. Maandag zat Van Dam alleen, kreeg misschien de bel, en liep op te scheppen door de gang. Stomme streek had hij uitgehaald, hij werd de klas uitgestoten, ze konden best buiten hem. Pakos was gewoon af, —Nou, ook al goed. Dan maar zonder bakels, we gaan gewoon verder hier op school. En wat kon hij tegen doen? Niets, hij had het zelf aangehaald, het was zijn eigen stomme schuld dat hij weg moest. Zijn wrok groeide, omdat ze alle zo gewoon bleven, zo onverschillig, terwijl voor hem al het gebeuren in de klas al omneveld was, door het afscheidsgevoel, door de vage weemoed, dit voor het laatst. Om half vier ging de meester voorlezen. Het grote verhaal, waar hij pas aan begonnen was. Schemering hing over de klas als verleden week. Hoe hadden ze toch heerlijk gelukkig gezeten? Hij luisterde naar de meesters stem en keek naar het haar van Rosa Overbeek, zijn meisje. Wat had hij nu te luisteren? Hij zou het eind toch niet horen, hij alleen niet, al de anderen wel. De meester stak één lamp aan, die boven zijn hoofd, en begon. Rosa had even omgekeken. Had Kees vragend aangekeken voor de klas zich schikte tot het luisteren? Had ze wat aan hem gemerkt? De meester las en niemand lette meer op Kees. En Kees trachtte vergeefs al de onbegrepen weemoed te verwerken die hem naar de keel kwam. Telkens moest hij tersluiks aan zijn ogen vegen. Hij hoorde het verhaal niet en schrok toen er een lach door de klas ging. Toen werd het weer stil en de meester las verder. Buiten de lichtkring om zijn hoofd werd het al donker. Als somberder werden Kees gedachten. Maandag was hij alleen. Maandag moest hij in zijn eentje alles maar weten, wat er gedaan moest worden. Hij hoorde er hier niet meer bij, door zijn eigen schuld. Om vier uur holde hij op een drafweg, en toen hij veilig en alleen om de gracht liep, was het hem, of hij de hele middag had zitten dromen. Hij had het goed stilgehouden, zoals moert hem geboden had. Aan Roze Overbeek ook niets gezegd, zijn eigen meisje. Nou ja, had ook niet gekut. hoe kun je nou op school met z'n tweeën praten? Hij keek eens om. Ze moest hier langs, als ze haar gewone weg naar huis ging. Ze haalde hem misschien in, als hij een beetje langzaam liep. Ze haalde hem dan misschien net nog voor de reestraat in. Nee, hij zag haar nog niet aankomen. Je kon ook niet erg ver zien, want het werd al donker. Hij kwam bij de reestraat en aarzelde. Wie weet, dan kwam ze er misschien net aan. En hij keerde om en begon langzaam terug te lopen haar tegemoet. Daar was ze al, ja, ze was het, hij zag het al aan de manier waarop ze met de schooltas liep. Ze was gelukkig alleen, nou ja, ze was ook niet stom, ze begreep wel half en half, dat hij liep te wachten, als hij zo ineens om vier uur verdwenen was. Had ze laatst ook eerlijk gezegd, ik keek al naar je uit, want ik dacht, daarom is ze zo gauw weggehold, zei ze gewoon maar tegen hem, ze durfde eigenlijk veel meer te zeggen dan hij. Kijk, nou had ze hem in de gaten. Gewoon brutaal wuiven met haar tas omhoog. Hij bleef staan om erop te wachten en hij lachte zachtjes toen ze voor hem stond. Zie je wel, ik wist het, ik had er zo'n gevoel van. Omdat ik om vier uur er meteen gesmeerd had, hè? Oh nee, ik heb het de hele middag al gevoeld. Je zag er net uit of je telkens wat zeggen wou. Ik weet niet, maar het was niks leuk. En onder het voorlezen heb ik het ook gemerkt. Hij schrok. Wat dan? Wat zou je dan gemerkt hebben? Niks. Maar zeg, wat doen we? Hier even blijven praten, zo, of lopen we weer door? Dat ik je wegbreng, een eindje. Hij bronderde weer haar durf, om er zomaar ronduit over te spreken. Ga mee, maar een eindje lopen, zei hij dapper, maar schuchter toch. Ze stapte al rastig, daast hem. Durf je zo je straat voorbij? Vroeg hij. Hoe? Nou, zo, naast elkaar. Ja, hoor, best. Gearmd niet. Hoe bedoel je? Zo, was ze ineens dachtel, en ze pakte zijn arm en liep een paar stappen mee met haar hoofd tegen zijn schouder en liet het toe weer los. Hij had het gevoel niet te kunnen slikken en keek haar maar lachend van terzijde aan. Om haar lippen lag een glimlach, maar ze keek recht voor zich uit. Zo passeerde ze de lichte en drukke ingang van de reestraat. Toen ze weer op de donkere gracht waren, greep Kees zwijgend haar hand en bleef die onder het voortlopen luchtig vasthouden. Ze kwam precies in dezelfde langzame pas te lopen en op dezelfde kalme cadans zweefden hun armen tussen hen in. Hij had wel zacht willen lopen zingen zo. Hij had het gevoel van zo luchtig te dansen, even boven de grond. Alles, alles was zo gemakkelijk nu, het lopen en ook het praten. Zeg, ik moet het je vertellen. Ik ga van school af. De kanans van hun lopen werd even verbroken, maar toen stapten ze weer gelijk en zeiden ze: Nee, toch. Ja, toch? Probeerde hij te plagen. Oh, met maart zeker. Nee, morgen. Och, kom. Geloof het dan niet? Ik ga maandag in een betrekking. Maandag? Ja, op kantoor. Joost te bedienen natuurlijk. Door voorspraak, begrijp je wel. Dat theekantoor werkt telkens naartoe moest, je weet wel. ko. Ja, een reuze kantoor, eeuwig druk. Goed om vooruit te komen. Ze zweeg en luchtig bleven ze gaan. Nou, en met paard ga ik, zei ze toen. Ja, ik ga eerder, maar ik ben ook de oudste. Is precies eerlijk. Ze keek hem aan. Zeg? Ja? Nou weet ik dat ik gelijk had. Hoe gelijk? Vanmiddag? Wat vanmiddag? Ze bleef staan, hield zijn hand vast, kwam nog wat dichterbij. Ik zag het wel. Hij wendde zijn hoofd af en keek de gracht langs zonder veel te zien. Ze fluisterde, je zat zo verdrietig. Je zat een beetje te huilen. Niet waar, probeerde hij te zeggen. En heftig stond hij te snikken, weg te snikken, al de onbegrepen weemoed, waar hij heel de middag al tegen gevochten had, en die nu weer opkwam, door haar zachte woorden, waar hij niet eens kwaad meer om woorden kon. Feinigd, lieverd, hoorde hij haar zeggen, en hij voelde haar ene arm om zijn hals en haar lippen op zijn wang, vlak naast zijn mond hem kussend, twee, drie keer. Pas op, val niet, zei hij dwaas, en haar omvattend, zonder dat hij het wist. Huilde zij ook? Ze duwde, hij liet los, en ze vluchtte weg zonder omkijken. Kees keek haar na, tot hij haar de reestraat zag inhollen, aldoor nog zonder omkijken. Hij snikte hardop, maar hij knikte haar toch lachend toe, alsof ze wel omgekeken had en zijn gezicht uit de verte nog had kunnen zien. Toen draaide hij zich om en begon naar huis te lopen, eerst langzaam en sufferig. Maar weldra was het hem alsof hij muziek hoorde... Blijde, schallende muziek, een juichende mars was het, die in hem klonk, en hij kwam stevig in de maat te lopen. En op de stille, donkere gracht liep hij als een aanvoerder aan het hoofd van een overwinnend leger, trots en zeker en gelukkig, de taverende muziek in zijn hoofd. En de mensen die hem voorbij gingen, wisten niet dat daar een jongen ging, die alles zou kunnen, nu hij eenmaal begonnen was, dachten dat het bij zo'n gewone jongen was. Een jongen, doch zonder geschiedenis. Een jongen, die daar zomaar liep. Einde Einde van dertig Einde van Kees de Jonge door Theo Thijssen